0: moins de 10 000 ah ouais, de matériaux cher. Pour, pour une grande de 3,50 mètres. Et là, en, en re redessinant, la, la une, maintenant je suis en train de construire une, une plus petite de 2,55 mètres, donc standard, le même, exactement le même concept, mais plus étroite. Euh, J'ai refait mon calcul et je suis à moins de 8 000 en, sans récup. Donc tout est, tout est matériaux neufs. D'accord. Euh, voilà. C'est incroyable. J'ai refait <rire> mon calcul <J 'ai> <rire> plusieurs fois. Euh, je, je suis toujours à moins de 8000. Donc voilà. OK. Euh, ça, ça, ça...
1: Bienvenue sur Electron Libre, le podcast de l'habitat alternatif. Depuis quelques années, l'habitat alternatif prend une ampleur folle. C'est un vrai mouvement social, très souvent éco-responsable, un nouveau mode de vie qui reconnecte l'homme à l'environnement. Ils vivent en tiny house, yurt, dôme, cabane, earthship ou encore van. Je suis Mathieu de Jésus, je suis passionné par ce mouvement et ensemble nous allons partir à la rencontre de ces personnes qui ont franchi le pas. L'objectif de ce podcast, centraliser l'information, le savoir, répondre aux questions de ceux qui se lancent, permettre de s'améliorer pour les personnes qui ont déjà ce mode de vie de l'inspiration ou encore de la fédération, donner une voix à ce mouvement.
0: Bonjour David. Bonjour Mathieu.
1: Merci d'avoir accepté
0: l'invitation
1: sur Electron Libre.
0: Oui, avec plaisir. Alors, euh... c'est toujours agréable, agréable de parler de soi et de raconter ses histoires,
1: <rire> surtout quand ça concerne les tiny
0: houses. En plus,
1: oui. <rire> Euh, alors, euh, David, euh, c'est super euh, tout ce que tu fais euh, au niveau des Tiny Houses. Tu vas pouvoir nous parler de tes différents projets. Alors déjà, j'ai vu que tu euh, avais créé un groupe Facebook. Ensuite, que tu as créé un site qui recense les artisans de Tiny Houses qui s'appelle habital.bi. Ouais,
0: tu as aussi tout un projet fort, autour oui.
1: des terrains agricoles. Et tu ouais. as créé la première Tiny house à deux étages. Et voilà, bah, je... on va essayer de parler de tout ça.
0: La, la première et la dernière, hein, il faut préciser. La, la première et la dernière. <rire> je plaisante. Euh, bah, présente. D'abord, présente-toi, David. Euh, qui es-tu David, il est né euh, Dimitri, en fait, euh, en, en Biélorussie. Euh, ouais. C'est un, un immigrant dans la pure euh, tradition. Voilà, donc je suis arrivé en, en Belgique dans les années euh, 70. Euh, ensuite, euh, j'ai continué, euh, une fois que je suis devenu euh, donc, euh, adulte, j'ai continué la, la migration. D'accord. Je suis retourné en Biélorussie pendant une, une dizaine d'années. En fait, où ça, en Biélorussie À Minsk. J'étais sur, euh, sur la Belgique et sur la Biélorussie. Et là, j'ai monté un petit atelier. D'accord. De meubles. Et euh, bon, dix ans après, euh, vu que la situation de l'oricine euh, ne faisait que s'aggraver, il n'y avait pas beaucoup de perspectives, j'ai décidé de complètement changer mon fusil d'épaule. D'accord. Et, et donc, euh, j'ai pris un billet d'avion pour euh, l'Asie du Sud-Est. J'ai atterri à Hong Kong avec sac à dos. D'accord. Quelques, quelques bouts de chaise dans, dans, mon, dans mon sac et quelques, quelques dessins, des plans. Et puis j'ai commencé à, à chercher dans les environs où, où est-ce que je pourrais euh, produire, euh, continuer mon activité. Et c'est comme ça que je suis tombé en Chine. D'accord. Là, je vais commencer à des petites commandes à gauche à droite et puis rapidement, euh, tout comme en Biélorussie, j'ai réalisé que euh, la seule solution pour moi, c'était de créer mon, mon propre atelier. D'accord. Et donc, euh, un petit atelier et puis euh, euh, un gros atelier et puis mon, mon épouse avec les enfants m'ont rejoint et euh, c'est devenu euh, une usine. Et voilà, donc... Euh, donc une usine, donc tu avais eu un grand atelier en Chine, du coup. Voilà, oui. Okay. Jusqu'en euh, 2015, 2016, voilà, on a connu la, grosse, la grande crise de 2008. Ouais. Et depuis, depuis 2008, euh, on, on s'est jamais vraiment, on n'a jamais vraiment su se relever. Et donc en 2015, euh, j'ai commencé à clôturer et je suis rentré euh, en 2017, voilà. D'accord. Donc, je fabriquais des meubles, aussi des bateaux à voile, j'ai un peu fait des de, de véhicules, des machines-outils, enfin un peu -à tout château.
1: Ok, trop et, bien. Principalement des meubles. Et toujours, bah, du, du coup, il y a cette cohérence avec la tiny house puisque tu en fait, t t as commencé dans le bois, en fait euh...
0: J'ai commencé dans le bois, mais euh, voilà, quand on, on veut comment dire, euh, industrialiser, et méthodiser, les, rentabiliser les process de fabrication, ben on commence à, à toucher aux machines aussi. Ouais. Et euh, voilà, C'est comme ça que j'ai aussi appris à travailler le métal. Euh, on faisait aussi l'entretien, la réparation de machines et la construction de nouvelles machines euh, spécifiques. Donc, euh, voilà, bois et métal, euh, plus ou moins équivalent. D'accord, OK. Donc, euh, le... Oui, mais pour, 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 pour revenir à, ce que, à ce, que ce que tu viens de dire, en fait, euh, les meubles, oui, euh, ça aide beaucoup. Mais ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est... La, la petite expérience que j'ai eue dans la construction de, de bateaux à voile. Okay. Ça, c'est vraiment euh, hyper, euh, euh, hyper utile euh, aujourd'hui dans la construction de Tani. Et bien, parce qu'en en fait, une Tani, ce n'est pas, pas un grand meuble. Hein. Ouais. <rire> un meuble, euh, ce n'est pas non plus tout à fait une maison. Donc, c'est un, un peu... un un élément hybride, et euh, c'est bon d'avoir euh, des connaissances euh, larges, surtout dans le nautisme, parce que le nautisme, c'est aussi, euh, bon, premièrement, c'est l'étanchéité, c'est l'humidité, la ventilation, mais c'est aussi euh, tout ce qui est énergie, euh, euh, autonomie, beaucoup. Hein, bon, Aujourd'hui, on, on parle beaucoup euh, d'autonomie euh, sur les sur les, les, les forums... Les ouais, blogs, autonomie les... énergétique, ouais. Ah, voilà, tout le monde veut autonomie, autonomie, mais bon, dans, dans le nautisme, il y, a, il y a 20, il y a 30 ans, on, on était déjà en autonomie, tu vois. Il y avait
1: déjà de la recherche autour de ça, en fait, c'est ça
0: oui, c'était déjà même, euh, même plus que de la recherche. Hein, quand tu pars en bateau, euh, bon…
1: Oui, oui, oui c'est ça, tu as tout, besoin d'être euh, autonome. Oui,
0: ouais, plus que du cabotage, euh, bah, tu as besoin de, de, de lumière, euh, de cuisiner. Euh, euh, oui, c'est vraiment un élément hyper important. Donc, euh, et puis, quand on navigue, on, on réalise réellement ce que c'est ce que c'est l'autonomie, parce que, parce que euh, voilà, tu, quand tu es en pleine mer, tu ne peux pas, euh, et que tu es à court d'électricité ou de quoi que ce soit, tu ne peux pas aller vite brancher la, la, la prise chez ton voisin ou chez tes parents. Ouais, ou chez sûr. Donc, euh, là, l'autonomie, c'est vraiment, euh, vraiment de l'autonomie. Ici, on parle d'autonomie, euh, c'est quelque chose de une notion euh, très très vague tout le monde veut être autonome mais très peu le sont ok en tout cas j'en connais personne j'en connais pas
1: donc toi un conseil ce serait d'arriver à intégrer des technologies déjà existantes pour être autonome euh, qui est utilisée en fait sur les, sur, sur les bateaux pour les intégrer dans les tiny house
0: euh, oui oui et non ok <rire> oui parce que tout ce qui est euh, utilisé dans le nautisme est bien sûr adaptable sur Terre. Euh, sauf que euh, si on prend l'exemple de l'éolien, très répandu euh, sur les bateaux, mais euh, si tu mets euh, une éolienne sur le toit de Tatani, euh, c'est résultat que dalle. Ok. <rire> bah
1: oui, oui, il y a beaucoup plus de vent en euh, mer, j'imagine.
0: Ouais. Euh, il y a beaucoup. Plus de vent, mais il y a surtout beaucoup moins d'obstacles. D'accord. Si un, 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 une toiture, un arbre à 20 mètres ou à 30 mètres ou à même 50 mètres de ton éolienne, il y a tellement de, de perturbations que ton éolienne, elle passe son temps à, à pivoter dans tous les sens, à chercher le vent et tu n'as rien du tout. Donc déjà, je lis souvent éolienne. Non, éolienne, si tu n'es pas ultra dégagé, euh, euh, tu oublies. Alors on voit les grandes éoliennes, on en voit partout, mais elles sont perchées à 50-60 mètres de haut. Ouais, c'est pas, pas pareil. Donc l'éolien sur Terre, euh, à moins d'avoir une, vraiment une, une situation et une exposition exceptionnelle, euh, tu peux simplement oublier, c'est une perte de temps et, et d'argent, etc. Qu'est-ce que tu conseillerais, euh, du coup, sur, euh, en le, taille? Le solaire Le solaire, c'est pas mal, mais tu es limité par, euh, bien sûr, la, la surface de la toiture de ta, de ce ta qui, qui est déjà pas mal. Ouais. Ensuite, euh, le problème, c'est euh, comment magasiner cette énergie. Donc, euh, c'est les batteries, et les batteries, donné et ça demande de l'entretien et ça demande quand même pas mal de connaissances euh, donc le solaire oui euh, ensuite quand on parle d'autonomie euh, dans le cas d'une tiny tu as je sais pas, 15 15 mètres carrés de surface de panneaux solaires tu ouais. oublies euh, le chauffe-eau euh, électrique tu oublies euh, la cuisine électrique donc tu es dépendant du gaz Okay. Donc, tu pourras te farcir des bonbons de gaz. Donc, de nouveau, euh, est-ce qu'on parle d'autonomie quand on, a, on doit aller chercher des bonbons de gaz euh, euh, tous les mois Ouais. Euh, tu peux éventuellement envisager d'avoir un, un petit frigo ou un surgélateur, mais c'est vraiment, vraiment, euh, vraiment la limite. Mais, ok. Lumière, euh, recharger ton, ton portable, ton smartphone, euh, euh, de la musique, euh, vraiment des trucs euh, y, hyper basiques. Oui, le plus basique et,
1: possible, et, en fait, ouais, l'essentiel. Le,
0: voilà, éventuellement le froid, mais le chaud, c'est juste, c'est pas la peine d'y penser. Et euh, euh, voilà, donc tout ce qui est cuisine et, et chauffe-eau, euh, c'est net.
1: Ok, donc pour toi, on doit rester, quand on est en tiny, on doit rester sur un modèle plutôt hybride, en fait. Euh,
0: soit on reste sur un modèle, un modèle hybride, soit on va dans l'austérité dans et, euh, et on se limite. Alors, euh, voilà. Donc, euh, autonomie, c'est un, un, un mot à la mode, tout comme tiny, d'ailleurs.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Euh, qui n'a... De sens que celui qu'on qu veut bien lui donner, et chacun, euh, chacun l'amène le, 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 à, à sa sauce. Quoi. Voilà. Oui, c'est vrai, chacun a sa vision de la tiny. Ouais. Voilà. Soit tu es en autonomie une partie de l'année quand il y a du soleil, par exemple, soit alors tu réduis tes, tes besoins. Et à force de réduire tes besoins, tu peux aussi te passer de, de l'électricité. Oui. Vraiment, chacun, son, chacun son, son autonomie.
1: Ça peut permettre de faire un point aussi sur euh, sa consommation énergétique de vivre en tiny, je pense.
0: Mais euh, c'est une notion très relative. Tu peux démarrer euh, ta vie en tiny avec euh, en consommant X kilowatts et et au bout d'un certain temps euh, euh, réduire et, et, et puis re -re augmenter ça, ça dépend comment tu tu adaptes ton, ton mode de vie hein. c'est très flou ce que je raconte mais non 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 mais, mais c'est
1: et... non mais c'est vrai tu as, as raison bon voilà chacun a sa vision de
0: chacun a sa vision de la
1: vie sa vision de la tiny et Donc, chacun des besoins lit... énergétiques
0: différents j'imagine quand on lit euh, les commentaires euh sur Facebook euh, voilà je, moi je suis autonome ah, est-ce que toi tu es autonome euh, ben bah nous on est semi-autonome euh, un autre il tend vers l'autonomie ça ne veut rien dire hein ça veut absolument non, non, vrai, rien vrai. Dire. voilà donc chacun chacun son autonomie chacun on son peut autonomie peut euh, oui on peut peut-être euh, me faire des définitions mais c'est c'est voilà c'est il faut il faut de, 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 de définir le Définir le concept.
1: Et toi, euh, et toi, David, du coup, tu, tu vis en tiny house
0: Moi, je suis euh, en tiny house. Donc la première que j'ai construis, je la teste. Ouais. Ça fait plus d'un que je suis dedans. Euh, je suis très agréablement surpris, je dois dire. Euh, bon, euh, je dis ça. Euh, j'ai vécu en un... En chalet. Ouais. Donc, Avant, tu étais en chalet euh, en Belgique, du coup J'étais au tout début, donc dans les, dans les années 90, chalet. que J'ai auto-construit. Euh, J'ai vécu euh, euh, bah, un peu partout, quoi. Tu vois, en Chine. Ouais, euh, autant autant dans, dans la grosse villa euh, que, que, dans, que dans des maisons, euh, dans, un, dans un village local... Euh, avec euh, euh, aucun confort. J'ai vécu euh, dans des bateaux, euh, un, peu, un, un peu partout, et de toutes les façons. Et là, en fait, dans la je suis installé seul. Et donc, je suis vraiment euh, agréablement sur, sur, euh, surpris. C'est confortable, c'est cosy, il euh, y a une bonne inertie euh, euh, thermique. Euh, voilà mais bon je suis seul donc à deux c'est déjà un, un tout autre programme et à trois euh, euh, voilà avec un gosse ça encore je ne sais pas en reparler parce que je n'ai pas testé
1: ok bon. ouais mais il faut peut-être ouais, des, euh, des tiny qui s'adaptent justement à un genre de situation peut-être plus grande ou euh,
0: bah, plus grande euh, c'est pas évident une grande tani, c'est alors deux tani ou avec des annexes, euh, on, sort, on sort très, très fort et très vite du domaine tani.
1: Oui, c'est plus tani du euh, coup. Ouais, ça.
0: Voilà, et bon, il faut savoir que la, la mienne, donc la première que j'ai construite, elle est quand même assez grande parce qu'elle fait 3,50 m de large, donc c'est c'est une tani qu'on transporte sous régime de convoi exceptionnel, d'accord. Euh, euh, donc, euh, pour rappel, les, les tiny standards font un maximum de 2,55 m de large, environ 6, 7,50 euh, 7 m de long et 4 m de haut. Donc là, euh, je suis en 3,50 m. Ce okay. qui me permet d'avoir euh, une euh, assez grande salle de bain avec baignoire. Donc voilà, c'est quand même un. C'est un, un luxe. élément de confort, oui, c'est limite luxe. J'ai deux chambres, euh, des vraies chambres avec euh, hauteur sous plafond. Euh, j'ai un petit salon bon, que je n'utilise pas parce que, voilà, en tant que en tant que euh, célibataire et personne seule, euh, je ne vois pas trop l'utilité d'un <rire> salon, mais j'ai une, une cuisine euh, correcte. D'accord. Euh, je ne me sens pas du tout à l'étroit, euh, ni dans l'inconfort.
1: Oui, ça a l'air assez grand euh, quand tu voilà. le racontes.
0: Mais bon, j'insiste de nouveau euh, pour une personne seule. Ok, ok. Je n'ai pas besoin de plus, mais bon, j'ai mmh. mon atelier euh, dehors, j'ai du stockage dehors, donc euh, je n'ai pas non plus euh, ce problème que beaucoup de, de gens vont rencontrer s'ils si se retrouvent sur un terrain euh, euh, juste avec leur tani euh, euh, où ils doivent euh, tout stocker euh, je sais pas les, les activités les hobbies euh, bricoler dedans euh, non ça, ça j'ose même pas imaginer
1: ouais il faut donc, il faut moi, un atelier je... à côté si on a envie de bricoler donc, je pense oui,
0: voilà je je fais tout je fais tout dehors donc euh, ouais euh, voilà la tani c'est vraiment euh, bon, ça me sert de bureau cuisine et, et, et de, de chambre
1: et, euh, et c'est toi qui l'as construite du coup
0: euh, Oui. oui okay. Moi, je je, construis, je suis un constructeur fou. Hein. Je construis tout moi-même. <rire> J'aime bien construire. Et euh, euh, je ne sais pas, ça, ça a quelque chose de très, de très particulier. Surtout quand tu conçois ton... ton comment dire ton, ton nid, euh, toi-même, tu vois. Tu commences ouais. par euh, l'idée, ensuite euh, les croquis et puis les… Ah, ça, c'est l'alarme pour la réunion qu'on a, qu a anticipée. Ouais. Euh, <rire> ensuite, tu passes en 3D, euh, es plongé là-dedans pendant des jours et des jours, euh, des semaines voire des mois. Tu fais ça avec quel logiciel Moi, je travaille avec euh, Rhino mais je, je recommande euh, SketchUp pour, euh, pour euh, les, les personnes qui veulent se lancer. D'accord. Donc, euh, moi, dans mon cas, ça a été quasiment un an de développement parce qu'il y a eu des, des innovations, il y a eu un dépôt de brevet, J'ai été aidé par plusieurs architectes, des étudiants en architecture aussi. D'accord. Donc, voilà. Pendant un an, tu es dans le virtuel. Et puis, euh, un, grand, un beau jour, euh, bah, c'est un peu comme si tu, 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 tu sautais d'un plan en plongeoir. Oui, tu jour, te lances. Dit, quoi. Bah, ça va, bah, j'y vais. Et puis, tu achètes, achètes le bois. Et puis, une fois que tu as acheté le bois, tu te dis Bon, bah, voilà. Quoi. Je ne peux, je peux plus me débiner, on y et puis euh, tu as quelques mois de dur labeur, euh, quand, quand arrive l'automne et la mauvaise saison, ça, ça, évidemment, ça devient beaucoup plus euh, difficile et beaucoup plus souffrant, et, et puis, euh, un jour, tu rentres dedans et en fait, tu, tu es dans, dans, ton dans chez ce toi. que tu as conçu, tu vois, ce, ce que tu génial. as conçu, ce, ce, ce sur quoi tu t'es en... Pardon, excuse-moi. Ah, voilà. Génial, on entend le, le bruit du coq, c'est ce, génial. Ce, 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 ce que tu as projeté dans ton esprit, et ces, ces, ces images sur lesquelles tu tu t'es endormi pendant 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 des mois et des mois et en fait un jour tu rentres dans ce volume et ça c'est quand même c'est quand même un grand moment parce que voilà tu es passé de d'une conceptualisation à à la, à, une, à une utilisation et et puis au bout de quelques semaines, tu oublies que tu l'as construit, mais ça devient tellement naturel. Et voilà, après, il faut se rappeler oh merde, c'est vrai, je l'ai construit cette année. Ouais, c'est une fierté quand même, je trouve.
1: Oui,
0: mais tu t'es habitué tellement vite, ça devient une maison, comme tout le monde.
1: Et du coup, tu, t as trouvé où, euh, les... tu trouves où les matériaux quand tu construis ta tiny house
0: Alors, euh, les matériaux, donc euh, moi je suis principalement en bois massif. D'accord. Donc, j'ai du bardage extérieur en bois massif, du bardage intérieur en bois massif. C'est tout du, 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 du Douglas de 20 mm d'épaisseur. Je l'achète directement dans une série. D'accord. Euh, j'ai quasiment que du bois massif, j'ai presque pas de panneaux. L'avantage c'est que, avec du, du bardage, en fait, euh, tu as, as quasiment aucune chute, puisque quand tu as fini l'extérieur, tu continues l'intérieur, puis tu fais le plancher, puis tu fais tes éléments, éléments de meubles, tu utilises toujours le même matériel. Ah ouais, c'est génial! Ah ouais, tu as voilà, utilisé. Voilà, 50, euh, il... Même s'il te reste 2-3 planches, euh, bah, c'est jamais que du bois massif. Euh, pour un tôt ou tard, tu, tu fais encore un meuble avec ou un plan de travail ou je ne sais quoi. Ouais. Et ça a donc beaucoup, beaucoup moins, moins de chutes aussi, puisque quand tu pars d'un panneau, euh, et tu, tu fais ton plan de découpe et tu te retrouves toujours avec euh, des chutes énormes. Ouais. Euh, L'avantage aussi du massif, c'est qu'il est, il est plus léger. Au niveau prix, euh, tu es, en fait, quand tu achètes directement dans la série, tu es dans un prix équivalent euh, à du multiplex. D'accord. Par exemple, si on est à, enfin, il paraît que ça a beaucoup augmenté ces derniers mois, mais bon, quand j'ai acheté, j'étais à 15 euros le mètre carré. Donc si tu prends un panneau de multipli de multiply, de standard de 2,50 m par 1,25 m, ça te fait 3,05 m fois 15, ça te fait l'équivalent de 45 euros pour euh, le panneau multiplié donc on est, on est exactement ouais. dans les mêmes ça Sauf va tu as un matériau entièrement euh, naturel euh, qui a une durée de vie euh, évidemment euh, infinie, il ne se délamine pas il ne se décolle pas euh, tu as une griffe, tu as un coup tu prends une, une ponceuse, tu donnes un coup de ponçage et, et, ouais. et ton, ton bois il est remis bien neuf donc euh, voilà, durée, durée de vie illimitée.
1: Et, euh, et ça t'est revenu à combien en tout euh, de euh, cette Alors,
0: euh, en fait, euh, euh, j'ai un, un fait un tout petit peu de récup là, dans la première au niveau sanitaire, euh, ben, la baignoire, etc. Et j'étais ouais. à moins de 10 000 ah de ouais. matériaux cher, hein. pour, pour une grande de 3,50 m. Et là, en, en re redessinant la... Là, une, maintenant, je suis en train de construire une, une plus petite de 2,55 mètres, donc standard, le même, exactement le même concept, mais plus étroite. Euh, J'ai refait mon calcul et je suis à moins de 8000 en, sans récup. Donc, tout est, tout est matériau neuf. D'accord. Euh, voilà. C'est incroyable. J'ai <rire> refait mon calcul plusieurs fois. Euh, je, je suis toujours à moins de 8000, donc voilà ok euh, ça c'est ça, ça, ça incroyable par rapport à ce qu'on entend mais bon euh, voilà le prix c'est le prix moi je vais bien, <rire> bien dire un autre un autre montant pour faire plaisir mais voilà le, le prix c'est c'est vraiment le vraiment' oh la ouais, c
1: est, c est ce prix là et en isolation bon. es au top aussi
0: alors euh, en isolation euh, dans la première j'étais avec euh, du polyuréthane euh, euh, sandwich aluminium, ouais. euh, c'est un très bon matériau d'isolation parce qu'il a un, un, un très bon coefficient. Donc, ça te permet d'avoir des, des murs plus moins épais et de, de grignoter quelques centimètres pour euh, augmenter ton espace intérieur. D'accord. Euh, tout en, en ayant un bon coefficient d'isolation, euh, dis disons que c'est un tiers de un coefficient un tiers supérieur à, de, à des isolants traditionnels comme la laine de verre ou, ou la laine de roche ou même les matériaux naturels donc tu as un tiers un peu de coefficient en plus donc tu peux réduire d'un tiers bah, tu gagnes vite de 3 cm c'est un, un, un isolant un petit peu plus cher mais par contre pour la celle que je suis en train de construire donc vu que, bon, l'idée, c'était aussi de la tester. Et donc, j'ai vu qu'au niveau isolation c'est amplement suffisant. Moi, j'ai 6 cm de polyuréthane expansé avec donc, deux feuilles d'aluminium. Et ensuite, de chaque côté, j'ai un bardage de 20 mm Donc, ça, c'est mes murs. Euh, je suis tout à fait satisfait au niveau de l'isolation. Je n'ai pas besoin de mieux. Bon, c'est au mieux c'est isolé au mieux c'est évidemment mais euh, je suis pas prêt à, à perdre des centimètres pour gagner un peu plus d'isolation je, sais, je trouve que euh... oui en
1: termes euh, en terme d'humidité ça ça va la, la, la... Ah, voilà, la, la humilité, arrive à bien respirer
0: c'est un autre problème j'y arrive à, à, après de hein, okay, okay. <rire> rappeler voilà donc euh, dans la dans, dans la nouvelle comme elle est plus étroite, donc un volume plus petit, donc moins à chauffer, euh, j'ai décidé de retourner à, à de l'isolant naturel. Et donc, pour les murs, ça va être euh, de la laine de mouton. OK. Et pour le sol, je vais utiliser de la sciure de bois en fait, que, récupéré, que je récupère dans mon travail. Donc, ça me fait un isolant euh, gratuit pour euh, le sol, ce qui n'est déjà pas mal. Ouais. Et donc, euh, je vais rester sur du 60 mm d'espace de, de d'isolation et deux épaisseurs de 20 mm. Donc, ça, ça sera là. D'accord. Donc, bougie. le sol,
1: en fait, tu, ce que tu dis, le sol est différent. En fait, tu mets de la laine de mouton et. Je,
0: je, je vais remplir, euh, en fait, le, tout ce que j'ai comme euh, sciure de bois. Je ouais. vais l'utiliser. Et donc, euh, comme c'est un matériau euh, comment dire euh, facilement euh, volatile ouais. euh, donc c'est plus facile de remplir euh, le plancher avec ok d'accord pour les murs je vais utiliser parce que comme j'aurais pas assez de, de, de sururge pour les murs je vais utiliser de la laine et ainsi que pour le plafond alors, euh, l'humidité, un point très, très important, puisque je vois beaucoup de, de commentaires et de gens qui se plaignent de, de problèmes d'humidité. Ouais. Et en fait, euh, moi, euh, comment est-ce que j'ai réglé mon problème d'humidité Très simplement, en fait, euh, je n'ai rien fait. Comment <rire> ça que, euh, <rire> Eh bien, en fait, en utilisant du bois massif, euh, ouais. ton problème d'humidité euh, se règle automatiquement. D'accord. Euh, pourquoi Parce que ton, le bois massif fait office d'inertie euh, euh, hydraulique. Ok. Donc, euh, quand tu as trop d'humidité, le bois l'absorbe. Et quand il fait plus sec, parce que voilà moins de monde dans, dans la tanière où tu as fini de cuisiner ou tu as fini de prendre ta douche tout en bas euh, et qui fait plus sec met, en fait le, le bois redonne l'humidité qu'il a emmagasiné d'accord et tu n'as aucun problème d'humidité par parce contre, c'est un bois qui respire pas, en fait voilà il faut pas euh, le peindre ni le vernir
1: c'est ce okay. une bonne chose
0: parce que ça te fait moins de travail et ça te fait moins d'argent
1: bah ouais au final, tu euh, voilà. es totalement gagnant.
0: On ne peut plus simple et le problème est réglé.
1: Et du coup, ça, tu le conseilles aussi pour des zones, euh, des régions où il pleut beaucoup
0: euh... Mais En Belgique, on est, on est bien gâté de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Ouais. <rire> ça marche. Par contre, il faut éviter que l'eau pénètre euh, de l'extérieur et ça, un, un des grands problèmes des TANI, c'est que ben, comme on veut euh, faire utiliser le volume euh, au maximum, on fait des, euh, des gouttières qui sont intégrées. Donc le toit déborde de, de seulement un cm ou 2, voire euh, de 0. Et du coup, tu as tout le temps de l'eau qui ruisselle sur, tes, sur ton bardage, sur tes ouais. extérieur Et pour finir, tu as, as des infiltrations. Ça, c'est un grand problème. Et moi, pour le résoudre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué des gouttières amovibles. OK. Qui, très, qui font environ 30 cm de large. Donc voilà, quand la, la tanière est installée, on installe les gouttières c'est des espèces de des caissons. Okay. Et donc, 30 cm ça te protège de, de la pluie. Donc, un
1: toit qui est un peu incliné
0: avec les gouttières voilà, en dessous. Qui dépasse, qui, voilà, qui dépasse un maximum.
1: OK. ok, ouais, Comme ça, tu n'as aucune eau stagnante sur le, sur le toit qui pourrait créer des infiltrations.
0: Euh, C'est-à-dire que tu n'as pas de l'eau, tu limites la quantité d'eau qui ruisselle sur tes murs Ouais. suite euh, aux précipitations. Ok, d'accord. Voilà. Parce que quand on quand est en automne euh, et qu'il pleut pendant deux ou trois semaines euh, sans arrêt, ben, l'eau, il finit par, 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 par pénétrer partout hein, dans, les, dans les coins des châssis. N'importe quelle euh, micro-fissure euh, micro ou manque d'étanchéité, mais ça peut être vraiment de l'ordre du, euh, du, du énième de millimètre en fait, ouais. euh, après, si si il pleut sans, sans cesse pendant des semaines, ben, pour finir, tu as, as des litres d'eau des qui pénètrent. Hein. Tu prends un sac en plastique, tu fais un trou d'aiguille, tu le remplis d'eau, pour ben, ouais. finir, toute l'eau est passée. Ben, ça veut dire la même chose. Bah oui, oui c'est sûr. c'est
1: sûr. Donc, en fait, euh, et au final, euh, enfin, l'eau commence à rentrer, à trop imbiber les murs, et après, ça commence à couler en ta
0: Oui, et surtout qu'une fois que l'eau est rentrée, elle ne sort plus.
1: Ah ouais, ok, d'accord.
0: Ok. Ça, tu peux, tu peux danser sur ta tête, l'eau, ne sort plus. Surtout si tu as du, du ou des trucs euh, du, comment ils appellent ça, du, du vingrage. Ouais. En plastique ou Ou, 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 ou des, des, murs qui sont peints, par exemple. Ouais. Une fois que l'eau est à pénétrer, elle sort plus.
1: Les c'est à
0: moindre sans, sans brut Intérieur et extérieur. Donc, même si j'ai une infiltration, ben pour finir, le bois il absorbe et euh, l'eau euh, finit par s'évaporer et finit par sécher. Mais si tu, si tu, si tu peins tes murs, tu, euh, tu mets du, du truc en plastoc à l'intérieur ou je ne sais quoi, et puis il y a aussi toute l'histoire des, des membranes d'étanchéité, euh, membrane par pluie, etc., etc. Moi, en fait, euh, euh, j'ai tout bazardé ça c'est mon petit secret d'accord euh, j'ai aucune, aucune membrane euh, euh, voilà j'ai rien du tout j'ai juste mon toit qui dépasse donc c'est un peu comme si, si un effet parapluie ouais et donc euh, ensuite euh, la maison les murs sont, sont respirants à l'intérieur, à l'extérieur et pour la nouvelle, comme je vais avoir de l'isolant naturel, eh bien en fait, ça pourra même respirer à travers. Euh, là, là, pour l'instant, j'ai du polyuréthane. Donc, euh, quelque part, il y a un, un barrage en plein milieu. Mais avec de l'isolant naturel et des bardages euh, naturels, il n'y a aucun problème d'humidité. Euh, voilà, ouais, en
1: fait, euh, en il fait, faut rester minimaliste,
0: même dans la conception, en fait. Euh, il faut rester minimaliste, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Euh,
1: oui, ouais,
0: parce que ça peut être une voilà. catastrophe.
1: Après, c'est vraiment euh, irréversible, voilà. j'ai l'impression.
0: Euh, tu fais un truc minimaliste, ensuite tu le testes. Ouais. Bon, moi, euh, à mon niveau, si j'ai un gros problème, bah, c'est très ennuyant, mais bon, quelque part, quelque part je, peux, je peux démonter, réparer, transformer, etc. Mais... Quand des personnes achètent une tani tout, tout, tout terminée ou à moitié terminée, ouais. qu'ils ont un gros pépin, bah, c'est foutu.
1: Qu'est-ce qu que tu veux faire
0: bah ouais. c c'est fichu, fichu, tu ne peux, tu peux pas vivre dans une maison où il y a de la moisissure, des champignons, surtout si, si tu as des gosses, surtout si tu es un, euh, accompagné, que tu es, es en couple, ce n'est pas possible. Oui, hein. c'est ouais, dangereux divorce. en fait. Ouais, c'est pas... tout, tout de suite le divorce. Hein, donc, euh... <rire> donc, voilà, la, le, 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 le rêve tiny, euh, il, il tourne court euh, très vite et pour beaucoup. Je n'ai pas les statistiques, mais...
1: Non, non, mais c'est bien. Tu fais, tu fais bien de le, tu fais bien de le souligner il euh, faut la la non, être, vraiment vrai. être vigilant sur tous ces points.
0: La majorité des, 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 des projets tiny, euh, ils font pas l'enfeu. feu hein. Tiens, il faut il faut être euh, il faut être réaliste. C'est beau dans le dans l'idée, mais euh, il faut voir euh, il faut voir dans la réalité. Combien de gens restent et combien de temps ils restent dans leur dans J'ai bien l'impression que. Ouais, faudrait Il des, des... faudrait des statistiques. Exactement. Non, mais c'est pas c'est très sérieux. Il faudrait des statistiques pour que les les, les gens réalisent. Euh, voilà, s'ils entendent que un projet sur dix tient plus de de deux trois ans, ça va quand même les faire réfléchir autrement que. De voir des, des vidéos à gauche, à droite, euh, de, tout le monde est heureux, c'est super chouette. aller en s'y met, c'est un, un phénomène de mode, de la ouais Oui, c'est un phénomène. Y a... en, 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 en silence, et puis c'est un drame. C'est un drame, quoi.
1: Et. Euh... Et en gros, bah du coup, moi, j'y je, je, viens, c'est que tu as créé, justement, euh, tu as déposé un brevet pour la Tiny House à deux étages.
0: Oui, j'ai je... déposé un brevet plus pour, euh, pour la notoriété que, que dans l'idée d'empêcher euh, les autres de, que, 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 de, que par avantage commercial. Ouais. Voilà. Mais euh...
1: et du coup, ouais, mais du coup, je voulais, je ouais. voulais venir à ça parce qu'en fait, euh, ce serait bien euh, pour tous ceux qui se lancent d'avoir justement euh, les plans de tiny house sûrs de tiny house qui permettent euh, où, euh, où on a, on est un peu, on a plus d'assurance dans le fait d'avoir une tiny house qui ne, qui sera bien étanche et euh, qui aura euh, le moins de problèmes possibles pour oui. bien démarrer. Perfect.
0: Mais comment, comment faire pour avoir l'assurance? Tout le monde doit vendre sa tiny comme étant euh, comme étant euh, la meilleure.
1: Hein oui, oui, j'imagine, j'imagine. Mais à mon avis, il y a des, il y a des plans, qui, enfin il y a peut-être des étapes qui permettent de minimiser, euh, et toi tu les connais peut-être, des checks qui permettent de minimiser justement les erreurs et de pouvoir se lancer. Euh, ben, déjà que le rêve tiny est compliqué, de pouvoir se lancer dans le. Le, de la meilleure façon possible.
0: Le, le problème, c'est que c'est une tendance, euh, un mouvement récent. Ouais. Donc, euh, les fabricants sont des. Beaucoup, pour la plupart, des, des gens qui, qui ont peu d'expérience. Hein. La plupart, ce sont des, des menuisiers. Ouais. Donc, euh, voilà. Ils se lancent dans la fabrication, euh, ils en fabriquent une, deux, euh, euh, mais le temps d'acquérir euh, l'expérience et d'avoir le retour et de faire euh, les ajustements, etc., etc., ça prend quelques temps. Bon, mais entre-temps, euh, voilà, ils ont, ils ont fourni des taniques qui ne sont, euh, sont, sont pas optimales. Ouais, j'imagine. Ouais, en fait, ah, ça va pouvoir ça, mesurer, ça.
1: Comme on en revient à la mesure et au fait de, de savoir, euh, de pouvoir faire bah, des tests euh, progressivement sur tous ceux qui achètent des tiny.
0: Bah oui, il faudrait une, une, une communauté beaucoup plus euh, organisée, beaucoup plus, euh, euh, comment dire, euh, euh, beaucoup plus solidaire, tu vois euh, ouais. Je sais, je sais même pas comment.
1: Ouais ouais, je vois, je vois très bien. Ouais, une une genre de plateforme qui fédère en fait, euh, qui fédère toute la la communauté, euh, la communauté Tiny House.
0: Euh, pour l'instant, on il faut pas tourner, on va pas tourner autour du pot. Tout se passe sur Facebook. C'est ouais, vrai, c'est vrai. D'ailleurs, euh, tu as un groupe Facebook, toi. J'ai un petit groupe Facebook oui. Euh, et voilà, qu ce qui se passe, c'est que. Les gens viennent poser des questions, d'autres viennent bah, donner des avis. Euh, ça se passe euh, pendant, la, pendant la, une certaine période. Et puis, quand les gens ont, leur, ont concrétisé leur projet, euh, avec, euh, peu, enfin, peu importe, euh, avec euh, un résultat positif ou négatif, et ben, en fait, qu'est-ce qu'ils font Ils, ils il s'écartent des, des, des médias sociaux sur ce, sur ce, sur ce sujet-là et tu n'en en, en, en entends plus parler. Ouais, ouais. donc oui. Euh, euh, voilà. Ceux qui, ce qui sont sur les plateformes, c'est un, une espèce de, de tranche de, de personnes dans, un certain, dans, une, dans une phase de leur projet. Et on, on, on a l'impression que voilà, que, que c'est comme ça que c'est tout le monde, etc. Mais j'ai l'impression qu'une fois que les gens ils ont l'information qu'ils ont voulu ou que la, la, la passion ou le, le moment de vraiment la, la, la phase de, de projet, etc. est passée, bah voilà ils disparaissent du réseau parce qu'ils sont peut-être abonnés à 50 000 autres groupes et tu n'as aucun retour. Tu, voilà, tu sais ouais, c'est du, et... du
1: moment présent, en fait. Il n'y a pas vraiment d'apprentissage. Collectif oui. derrière.
0: Voilà. Et sur YouTube, on te, on te fait des, des jolies histoires. La plupart du temps, c'est pour faire générer du trafic et, et te balancer des, des pubs ou, ou, ou de vendre un produit. Mais euh, des retours de, de personnes qui qui habitent ou qui ont habité ou qui ont vécu ce, 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 ce projet, on bah, n'en a, a pas beaucoup, à hein, moins de s'amuser ouais. à lire les, les 50 000 lignes de commentaires en dessous des vidéos. Mais bon, ce n'est pas, pas là non plus que tu vas trouver l'information. donc en fait, comme on le disait, parce elle, que
1: c'est récent justement, et moi je pense qu'il va falloir du temps avant qu'il y ait des créateurs de contenu autour de ça, beaucoup plus quoi.
0: Com créateur de contenu, oui, mais il faut surtout, euh, une, une, c'est mon point de vue, une information qui est, euh, qui est accessible. Ouais. Sur Facebook, l'information n'est pas accessible. Tout part dans, dans le fil de l'actualité.
1: Non, non tu as raison, tu as raison.
0: Tu as la vidéo et puis tu as les commentaires, mais bon, euh, je ne sais pas euh, qui, qui, qui a le temps de, de, de lire... Euh, 50 000 commentaires, surtout que les 99 des commentaires sont inintéressants. Donc, d'où c'était un peu ça l'idée de, de centraliser l'information de rendre... Euh, donc, je crée une petite, une petite plateforme. Oui, c'est ça, c'est Habital.bi que tu as créé. Voilà. voilà. Bon, donc, c'est .abe, mais bon, B -E. juste, ça ne veut rien dire. Hein, c'est <rire> accessible en France, c'est accessible dans le monde entier. Donc, c'était parce que le, le, nom, le nom était disponible, je, je l'ai pris. Et donc, en fait, la plateforme se veut... Euh, euh, à, comment dire euh, euh, un, une source d'information euh, facilement accessible, ouais. autant sur le, la manipulation, parce que c'est optimisé pour les smartphones, euh, enfin pour les, les ordinateurs fixes aussi, mais aussi pour, surtout pour les, les smartphones. Donc, c'est vraiment hyper euh, convivial, mais c'est aussi très puissant au niveau euh, possibilité de recherche, de filtrage.
1: Okay. Ce qui n'est
0: pas euh, le point fort de, de, de Facebook ni de YouTube. Donc, euh, voilà, ici, tu peux filtrer par code postal, par type... Ouais. Euh, type d'activité par euh, tout 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 et c'est aussi extrêmement euh, bon, très, très, extrêmement facile de pour un fabricant d'ajouter euh, sa fiche ouais Ça prend juste quelques minutes tu vois c'est
1: vraiment euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu peux trouver concrètement euh, sur euh, sur ton site
0: eh bien en fait pour l'instant il y a une, un anglais donc qui recense les fabricants de, ouais de euh, tu peux les géolocaliser facilement euh, voilà faire euh, entrer des, des mots clés euh, ensuite il y a un onglet euh, attends que je me rappelle donc euh, pour euh, qui recense les, les communes d'accord les, les communes avec euh, avec des informations des, des commentaires etc de, de, de personnes qui ont eu des, des expériences avec telle ou telle commune. Et voilà, ils se connectent sur la plateforme, ils laissent leur, leurs informations, ils peuvent ajouter des fichiers, des liens, des photos. Euh, voilà. Il y a un système de rating aussi de communes. D'accord. Cha chaque commentaire, un peu comme ça se fait dans les, dans les plateformes de... de de location, de de, de réservations, etc.
1: D'accord.
0: Chaque euh, visiteur peut ajouter un commentaire, un rating, etc. Euh, voilà. Euh, mais ici, en fait, euh, il faut, il faut que euh, l'information est basée sur les, sur les, sur les, vis, les visiteurs et sur les intervenants. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup d'intervenants pour que l'information se crée et devienne pertinente. Oui, c'est du, du, voilà. voilà.
1: voilà. du contenu créé par les utilisateurs. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs
0: pour créer du contenu. C'est du contenu créé par les utilisateurs, tout comme Facebook et YouTube. La différence ici, c'est le contenu reste la propriété euh, des utilisateurs. Ouais, Donc, okay. euh, la plateforme n'a aucune euh, euh, vocation commerciale. Ok. Il n'y a pas de, de valorisation de, de, de quelle information que ce soit. Il n'y a pas de publicité invasive. Euh, voilà, c'est un peu euh, incroyable pour être vrai, tellement c'est simple et et voilà, c'est entièrement gratuit. Et euh, bon, l'idée, c'était un peu d'apporter un, une solution, euh, comment dire… Euh, ouais, au problème
1: que tu as décrit, en fait,
0: tout à l'heure. Oui, et, 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 et qui sort du, du contexte des grosses, euh, des grosses multinationales euh, qui… Euh, voilà, qui prennent tes, tes informations qui, qui les valorisent et puis qui te, te balancent des pubs en échange ok euh, donc de, ouais, que ça protège les données
1: ça protège les données personnelles
0: euh, oui c'est même pas que ça les protège il n'y y a il y a, y a pas de valeur. il n'y a, oh, a pas de publicité de, valoris de euh... valorisation ah, tu, c tu, toutes les informations sont stickées sur un tableau Excel, enfin un tableau, un spreadsheet, euh, donc euh, comment on les appelle, Google, un Google Sheet. Ouais. Euh, et il reste là et Google n'a pas accès au, au, au tableau. Tu vois
1: ok, ok, je vois très bien.
0: Euh, voilà, c'est moi qui ai le code euh, et euh, je ne je, je, je fais rien avec ces données. Ce n'est pas le but de.
1: Ouais, c'est vraiment c'est open source. C'est open source
0: un peu open source oui et du coup comment euh, est-ce que euh, ça évolue bah en fait euh, ça évolue euh, ça n'évoluera que quand il y aura un réel euh, collectif qui va se, se créer autour ok et euh, parce que voilà une plateforme ne vaut que grâce aux informations qui sont qui sont dedans qui sont qui sont apportées par les par les internautes donc euh, la plus belle des plateformes n'a aucune euh, aucun intérêt si euh, s'il n'y a pas d'activité s'il a pas, pas d'activité oui. ouais,
1: bien sûr bien sûr c'est le début et déjà c'est bien que tu aies créé ouais. cette plateforme qui ouais. manquait qui, qui n'existait ouais. pas sur le qui n'existait pas et euh, faut il faut qu'elle évolue, il faut, que, faut augmenter le trafic, j'imagine.
0: De temps en temps, je suis contacté par euh, l'une ou l'autre personne qui veut, ou, ou de petits groupes qui veulent euh, collaborer. Bon, bon, Jusqu'à présent, il n'y a, y a encore euh, rien de vraiment, ouais. vraiment très concret. Donc, je suis euh, plus couvert pour euh, toute personne qui veut, qui veut participer. Donc, euh, voilà, je suis prêt à partager mon bébé. <rire> le but c'est vraiment d'apporter quelque chose qui, qui peut servir à la communauté il n'y a, a pas d'autres euh, il y a pas euh, intentions intention okay. cachées derrière voilà.
1: j'espère qu'il y a des auditeurs qui t'entendront et qui seront intéressés pour participer, euh, pour participer au projet ça
0: serait sera vraiment une bonne chose <rire>
1: Et alors, il euh, y a autre chose, un autre sujet dont je voulais te parler. Euh, bah, tu m'as parlé d'un projet autour euh, des terrains agricoles. Raconte-nous en plus. Ah oui.
0: Alors, euh, l'idée de, 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 du projet de terrain agricole qui, qui, qui tourne dans mon esprit déjà depuis quelques années, en fait. Euh, alors, on va essayer de, de synthétiser ça au maximum. Ouais. Alors par où est-ce qu'on va commencer En fait, euh, bon la législation commençait très très réticente à ce que des des personnes s'installent en, en habitat léger dans des zones agricoles, ça ouais. tout le monde le sait. Euh, on sait aussi que les terrains agricoles, pourquoi est-ce qu'ils attirent euh, Parce qu'ils sont nettement moins chers. Oui, c'est peu cher, agricoles. ouais. Et ils sont aussi souvent euh, de meilleures, euh, comment dire, de, de, de meilleures localisations. Hein, un peu ouais, plus, euh, plus naturelles, plus... un peu plus. Voilà. Ok. Donc euh, l'idée, en fait. Ça serait de convaincre les municipalités ouais. sur base d'un contrat ex extrêmement, euh, euh, je dirais, euh, euh, sévère et restrictif, qui pourrait signer avec des candidats euh, agriculteurs pour les laisser accéder et s'installer des, dans des zones agricoles. Ouais. Avec un projet et un, un contrat avec la municipalité. Donc, euh, d'un côté, les candidats agriculteurs, ils pourraient avoir accès à des terrains euh, abordables. Donc, on parle quand même d'un dixième du prix du, du, terrain, du terrain à bâtir. D'accord. Euh, S'ils ajoutent à cela un, un habitat léger, donc, euh, ils sont, voilà, ça leur permet de, de nouveau de rester dans, euh, dans des gammes de… de prix assez abordables. Voilà. Hein, surtout si, si c'est de l'autoconstruction. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Hein, on parle ouais. de, 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 de 10 000 euros. Euh, un terrain bah, ça peut aussi se trouver à quelques dizaines de milliers d'euros. Et Voilà. Euh, euh, le, le principal est le principal joué. Ensuite, il n'y a plus qu'à créer ouais, l'activité et, et de, de rendre l'activité un minimum rentable ou, ouais. ou, ou qu'elle permette une certaine voilà, une, 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 une autonomie, subvenir euh, à ses besoins, etc. etc. Donc, euh, du côté des candidats, euh, c est, c est, c est, c est, je trouve que... C'est tout bon. Du côté des municipalités, eh bien en fait sur base de, de, du contrat, euh, ils ne prennent aucun risque parce que si le candidat agriculteur ne respecte pas les conditions, eh bien en fait euh, ils, ils, ils reprennent l'autorisation temporaire qu'ils ont qu'ils ont délivrée. Ouais. et euh, comme c'est de l'habitat léger eh bien il, ré, il récupère euh, la l'affectation originale du sol de, dans son entièreté puisque c'est de l'habitat qui est rétro euh, comment on dit rétroactif recto, recto euh, rétro euh, démontable quoi on, ouais. on, on, voilà en, en, Alors,
1: gros, en gros si jamais l'habitant si de tiny house qui s'est installé n'a pas démarré son activité ou fait quelque chose qui est contraire à ce que
0: souhaite la municipalité, la municipalité non. peut lui reprendre le terrain pas nécessairement lui reprendre le terrain puisque le terrain peut-être lui appartient mais lui ouais. reprendre l'autorisation
1: L'autorisation d'habiter en tiny Là. house sur le terrain
0: voilà. ouais, ou ouais. ou yourte ou peu importe ouais, comme euh, ça il n'y a
1: pas de comme ça on voilà,
0: c'est de l'habitat rétroactif. Oui, c'est ça, mais c'est super. C'est le mot. Et donc, euh, euh, donc les, les agriculteurs sont gagnants, les municipalités sont gagnantes, mais aussi les, euh, les riverains sont gagnants, puisqu'ils bah oui. auront des, des micro-activités euh, à tous les coins de rue euh, qui vont distribuer leurs produits en circuit court. Ouais. Donc ça redynamise les petites villes. En respectant euh, des conditions euh, écologiques euh, les, les, que, que la commune aura, aura dictées, Ouais. Euh, tout le monde est gagnant. Ouais, Sauf évidemment les les, les euh, les, les grosses les gros entrepreneurs euh, immobiliers et le circuit euh, de la grande distribution. Eux, sont perdants. Mais bon, ce n'est pas non plus eux qui font la majorité de la population. Oui, c'est ça. Enfin... en une minorité, je dirais.
1: <rire> Donc, voilà. Non, mais c'est un super projet. Ça répond à plein de problématiques euh, en termes d'agriculture, redynamiser, euh, redynamiser les, les activités agricoles... Euh redynamiser les, les petites villes, justement, avec beaucoup de terrains agricoles. Ouais. Euh, ça fait des ça peut enfin... être
0: super attrayant pour euh, les personnes qui veulent se lancer dans une activité agricole, même euh, si c'est une activité euh, euh, secondaire ou partielle ou un couple ou… Euh, euh, pardon, quoi euh, un couple où seulement une des deux personnes euh, est euh, agriculteur et l'autre a euh, une, une autre activité, voire une activité euh, complémentaire. D'accord, c'est euh, ouais, euh, pas mal. Euh, euh, et et euh, le circuit court, euh, bah, je, je pense que c'est quand même euh, l'avenir de, de l'agriculture. Euh, mais euh, il ne faut pas non plus euh, se leurrer, on est loin du compte. On est très, très loin du compte. Donc, je pense que l'habitat léger pourrait jouer un rôle euh, super, super intéressant. Parce qu'en fait, les, les communes sont très réticentes, évidemment, à délivrer un permis de bâtir en dur à quelqu'un qui se présente comme étant, voilà, comme un, un, un petit projet, un projet agricole. Oui. Avec un, des faibles investissements. Et donc, euh, il délivre le permis, le candidat, est construit sa, sa maison en dur, et puis euh, il arrête son activité euh, dès que la maison est construite. Et, et voilà, c'est ça qui fait peur. Euh, et puis ça empiète euh, sur les terrains agricoles, en fait, ça, ça enlèverait ça des terrains agricoles. Ça fait peur aux municipalités, oui. Ouais, 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 sûr. Donc, si dans ce cas-là, en fait, ça, ça crée une pression sur le sur les prix du, du terrain agricole. Du coup, les agriculteurs, les vrais, entre guillemets, ne savent plus s'offrir, euh, s'acheter du terrain agricole. Et, euh, et c'est un peu la, la catastrophe euh, écologique et économique. Mais ça peut aussi, euh, si c'est bien géré, et, et si, euh, si, le, si ce, ce projet est, comment dire, est... Euh, euh, repris par euh, des des politiciens ou des, des échevins ou je sais pas quoi
1: ouais.
0: c'est un projet qui peut être euh, très, qui peut mener qui peut beaucoup de beaucoup d'intérêt mais c'est surtout un projet qui peut attirer énormément de monde et donc attirer de, énormément de monde ça veut dire aussi euh, pouvoir sélectionner puisque tous les candidats agriculteurs ne sont pas, évidemment, euh, bénéfiques. Ouais. Dis, euh, ouais. Donc, au plus, au plus ça attire du monde, au plus on peut, on, peut, on peut mettre des conditions sévères, au plus on peut sélectionner, et au plus, euh, plus c'est bénéfique pour tout le monde.
1: D'accord. Et, et du coup, tu as commencé à avancer sur le projet, à en parler à des municipalités ou pas
0: euh, moi, moi, je suis... Euh, je je parle pas beaucoup. D'accord. Je, je, je comment dire? Je travaille. Ouais. Donc euh, c'est une ça me fait penser à une blague belge. c'est sur un, donc un café en Wallonie et. Hein, dans un ordre touristique, est marqué. Euh, non, un coiffeur. Il est marqué okay. ici, on parle euh, euh, français, anglais, néerlandais, allemand. D'accord. Euh, un, un coiffeur euh, en Flandre, sur la vitrine, il est marqué ici, on ne parle pas, on travaille. <rire> voilà. Donc, ça, c'est nos petites. Euh... On a eu la petite parenthèse black belge. Particularité, oui. Donc, euh, je suis en fait en, en zone agricole, donc euh, je développe mon, mon petit projet dans, dans mon coin. Ce n'est pas, pas que je, je suis contre le fait d'en parler, non j'en parle un peu sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, donc, une fois que je... Si je touche du bois, si je réussis à convaincre, ouais. convaincre ma municipalité, ben en fait, après... Euh, ça peut servir d'exemple. Bah ouais, je ne suis pas le bien. seul là. Je ne suis pas le seul.
1: Euh,
0: moi, je suis en, en Flandre, pas loin de Bruxelles.
1: Ok, d'accord. Okay.
0: Euh, je ne suis pas le seul. Je sais qu'il y a, a d'autres projets, mais qui sont extrêmement rares et c'est toujours euh, d'une complication extrême pour euh, obtenir euh, une autorisation. C est, c est, on parle de, de quelques. Quelques habitats légers qui sont autorisés en zone agricole sur, sur toute la sur tout le pays. Hein. C'est ouais, ouais, ça... loin d'être une tendance, c'est vraiment une exception, l'exception de l'exception.
1: Ouais, mais je comprends. Je comprends aussi la peur des municipalités et bah oui, il faut normal. trouver justement il faut trouver une solution pour que les deux camps soient gagnants, en quelque sorte, enfin qu'il y ait des assurances des deux côtés. Voilà. Pour pas que l'habitat léger se marginalise non plus et qu'il y ait euh, des, des, des terrains agricoles dont on a besoin pour le futur euh, bah, qui soit arrêté, en quelque sorte.
0: Oui, je pense que pour un, pour un politicien, c'est une, une aubaine euh, incroyable en ce moment bah justement de, de surfer sur le, la vague de l'habitat léger et de de créer, un, de créer un concept. Ouais, je ne comprends pas pourquoi... Que... Enfin, si j'étais politicien. Ouais. Euh...
1: C'est une méconnaissance, ouais. je pense encore. Et justement, c'est pour ça que c'est important d'en parler, de... et pour justement que, 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 que le mouvement soit entendu. Voilà. Et... Bah, grâce à
0: toi, il sera entendu. Voilà, <rire> c'est le projet. 500 000... Euh abonné, c'est ça 500 000, 1 million, 1 million <rire> La France est un grand pays. Hein, donc, euh...
1: Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si jamais vous voulez me laisser un avis, me poser une question, ou encore me proposer une future interview, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail à podcast.electronlibre.gmail.com Je viens également de créer une page Facebook pour que vous puissiez suivre les actus et les sorties des différents épisodes. Donc, la page Facebook, c'est électronlibre-podcast. Et si jamais vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser une note sur Apple Podcast. Ciao